0: Este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Ai, que delícia! Ai, gente, estou num clima de nostalgia com Lorelai Fox. Eis que eu tava fuçando... Gente, eu tenho ali no meu quarto, deixa eu mostrar meu quarto pra vocês. Você entra assim, do lado esquerdo tem um grande armário branco embutido na parede. Na frente, uma cama de casal. Para que casal? Casal nenhum, não tem casal comigo. Não tem, eu morro, eu durmo sozinho. Gente, pouquíssimos boys dormiram nessa cama comigo. Pouquíssimos mesmo, se duvidar, minha amiga Lívia dormiu mais aqui nessa cama do que qualquer boy. Mas, enfim... É, tudo cinza do lado esquerdo, na cabeceira da cama, tem um grande papel de parede cinza, grafite, brilhante, assim, ele tem uma textura meio brilhante, lindíssimo, eu entreguei tudo nesse papel de parede, e daí tem dois criados. Criados de espelho, que eu comprei na... Ai, não vou falar onde eu comprei, que também tô fazendo a publi aqui, né? Não tô me pagando. Mas criados de espelho, porque, enfim, eu via muitas fotos no... no Tumblr e no Pinterest e no Instagram de criados mudos de espelho. Eu falei, quer saber? Vou ter criados de espelho. Daí, comprei os criados de espelho. Eles são umas gavetonas, né? Umas gavetas que cabem tudo. E tem dois, um de cada lado. Gente, eles não têm absolutamente nada dentro. Minha casa tem muita gaveta vazia. E, ao mesmo tempo, tem muita coisa pra pôr nessas gavetas, só que essas coisas estão espalhadas fazendo bagunça por aí, né? Só que o dia que eu vou... Ter, quando que eu vou ter tempo e cabeça pra, pra realmente tirar as coisas de onde elas estão e colocar nas gavetas e tal? Mas, enfim, isso já é outra história. Só que eu esqueci que dentro de uma dessas gavetas eu tinha guardado uma das grandes relíquias da minha juventude. Uma das coisas que mais... Pautou a, a minha adolescência, tá bom? Não é nada de Pokémon, é outra coisa que eu vou ler aqui para vocês. Vou ler porque é uma coisa de revista. É uma coisa que eu comprava na banca de revista. E eu peguei a primeira revista dessa coleção que eu comprei. Que eu comprei. Comprei, né? O cebolinha, que parabéns, cebolinha. É uma revista Wicca. Gente. Gente, gente, gente. E quando eu falo que eu era wicca, vocês estão rindo. Mas quando eu era adolescente, eu era muito vibes wicca. Muito, muito, muito. E eu… Nossa, eu… Nossa, gente, já fiz cada coisa por eu ser o Ica. Por sorte, eu nunca fiz uma tatuagem de um pentagrama. Que já quis fazer de tudo, assim, mas nunca fiz. Que hoje em dia tá assim, meu Deus, o que, que é isso? Eis que uma vez, eu, vou, eu consigo me lembrar nitidamente da sensação que foi comprar essa revista, eu estava… É, eu ia todo mês na banca de revista. Eu guardava meu dinheiro do, durante o mês, dinheiro em que eu conseguia, eu pedia um real pra minha mãe. Elas, nunca passava de 10 reais que eu tinha por mês, tá? E geralmente era menos do que isso, inclusive, porque as coisas eram mais baratas também há 15... Mas nem 15, é 20 anos atrás, né, que eu era adolescente. Há 20 anos atrás, o, o real era bem mais valorizado dá pra você comprar uma revista com 5 reais. Hoje em dia, você não compra nada, você não compra nem o papel que você vai bolar seu back aí, né? Só é safadona. Mas daí eu fui na banca de revista e tava numa fase que eu tava jogando muito RPG. Eu gostava muito de jogar com os meus amigos aquele 3D T, sabe? Que era um RPG, assim, bem básico e tal, mas eu era a mestra, sabe? Que é mestre de RPG, quer dizer que você inventa a história. Eu amava a sensação e o poder de ser mestre de RPG. E todos os meus amigos ficavam alucinados. Eu desenhava o personagem deles, e eu desenhava os mapas todos, porque eu sempre fui a bicha que desenha, né? E nossa, gente, era, era uma alegria, era uma plenitude. E a gente sempre fala assim, ah, eu era feliz e não sabia. Nessa época eu sabia, nessa época eu falo assim, nossa, é tão divertido isso. Eu amava mesmo, eu acho que eu aproveitei bastante, eu sabia que eu era feliz. Olha, na cara de todo mundo que não sabia, eu sabia assim. E daí um dia, é, tô tentando contextualizar você, tá? Porque eu descrevi meu quarto no começo, ninguém sabe. Talvez seja um convite pro boy chegar aqui nesse quarto. Mas o que eu quero falar é, eu nessa vibe de jogar RPG, ficava buscando coisas pra me inspirar e deu achei essa revista a princípio eu olhei a revista e falei assim ai ah, gente, uma revista de Wicca, tá, na época eu nem entendia muito bem o que era Wicca é, vou comprar pra eu ter ideias pro jogo de, de RPG, pra, pra criar uns personagens, não sei o que lá, não sei o que lá porque a edição, gente, o nome é revista Wicca, essa é edição sobre instrumentos mágicos do caldeirão à espada, sua lista mágica de utensílios poderosos falei, nossa, isso daqui dá pra tirar bastante bastante da RPG. Comprei, toda inocentezinha, comprei todo inocentezinha, isso daqui, gente, não me julga, tá, que eu comprei uma, uma revista sobre instrumentos mágicos, tá bom? Aqui é sem julgamentos, aqui é, é a terapia, tô falando aqui assim, ó, deixa eu fluir, eu tô deixando fluir aí que tá rolando, só que eu mal sabia que eu ia ficar apaixonadíssimo por essa revista, ia começar a comprar ela Comecei a comprar sem parar, pelo resto da minha vida. Comprei por anos essa revista. Ela, não sei se você... Gente, muita gente ouve meu podcast. Tem mais de um milhão de, de plays no, no Spotify. Ai, daí o Close agora, hein, gata? Então, com certeza, alguém aqui lembra dessa revista. Ela era uma revista grossa, bem grossa, com papel de jornal. Sabe aquele papel que é de jornalzinho, assim? E custava R$ 4,50. É, a, a autora era Edi Van Feu, alguma coisa assim, tá? E essa revista está aqui na minha mão, olha. Ó, ó, tá ouvindo, ó, tá aqui, ó, tá aqui na minha mão. E, gente, isso daqui, olha, tem, eu, eu assinei aqui, gente, porque eu tenho esse costume, né, de escrever a data que eu compro. Danilo D. É, Danilo da Bag né, uma abreviação ali, de ponto, 2002. Meu Deus, gente, essa revista é de 2002. Só que ela é muito legal. Eu vou ler algumas coisas aqui pra, pra vocês, tá bom? Porque a primeira vez que eu li, eu fiquei eu fiquei assim, gente, o que vai acontecer? Essa pessoa realmente acredita nesses instrumentos mágicos. Né? corta para eu meses depois comprando um caldeirão. vocês sabem que eu tenho um caldeirão lá em Sorocaba, né? Eu já postei em stories inclusive, comprei um caldeirão e tudo, bicha. Eu era bicha caldeirãozeira, eu era uica com caldeirão. Guardei, guardei, guardei dinheiro até eu conseguir comprar um caldeirãozinho que eu entreguei de tudo. Em 2002 eu tinha, deixa eu ver. Em 97 eu tinha 10, eu tinha... Ai, eu tinha 15 aninhos, ai que neném, eu tinha 15 aninhos. Vou, vou ler aqui algumas coisas, eu vou abrir aqui ao, ao acaso... Daí vai ser, vai ser o destino que vai dizer o que vocês têm que ouvir. Aqui tem de todos os tipos de, de instrumentos, tá? Tem ritual de consagração dos instrumentos mágicos, porque tem isso, não vale só comprar. Você precisa consagrar ele, é igual um batizado que você vai fazer pros seus filhos. Deixa eu ver uma parte que está sublinhada aqui. Quartzo azul. Possui efeito calmante sobre a mente e renova a esperança, ajudando a aliviar a tensão emocional inspira o desenvolvimento espiritual, a meditação e a serenidade. Eu, eu sublinhei isso, não sei porquê. Será que essa é a pedra do meu signo? Gente, eu amo ver livro que eu tenha sublinhado depois, porque parece que eu tô lendo junto, sabe? Tipo, nossa, eu sublinhei aqui, quer dizer que eu já li aqui. Ou quando eu pego um livro de outra pessoa, que ela sublinhou algumas partes, eu penso assim, ai, ah, estamos lendo junto essa parte, amiga. Você já passou por aqui. É muito, muito bom. Deixa eu ler aqui o, o que que... A espada. Representante do Deus, assim como o Atame, a espada recebe pouca atenção da literatura mágica que consultei. Seu poder é grande e ela pode ser perigosa, não sendo aconselhável para todos. Óbvio, né? Você quer uma espada? Que, que... Ninguém deveria poder ter uma espada. É uma arma, gente, pelo amor de Deus. O bastão. Vamos ver, o bastão é mais fácil, né? Você pega um pedaço de, de graveto e já era. Você viu que eu falei graveto para não falar pau, né? Porque pausa, sempre rola uma coisa aí ambígua. Vamos lá, o bastão. O comprimento do bastão varia. a amiga, varia mesmo. <risos> varia, varia mesmo. Tá bom? Ai, gente, vamos continuar, né? Mas ele não deve ultrapassar seu ombro. Claro, né? E já é fisting. É muito grande ultrapassar do ombro, mas tudo bem. Sabe, bastão é tipo o cajado do Gandalf. Assim, é legal, onde tem? Do elemento ar. O bastão é um símbolo de conhecimento e é utilizado para evocar elementos e entidades. Ele também é usado para desenhar simbolicamente o círculo mágico. Ai, gente, círculo mágico é uma coisa tão bafa. Eu lembro que eu fazia círculo mágico e cada ponto cardeal tinha um elemento que você tinha que colocar. E Ai, maravilhoso. Só que agora ela fala que, ai, é, como é que fala? É, evocar elementos e entidades? Eu nunca tinha assistido, gente, invocação do mal mas eu assisti Invocação do Mal 1 um e 2 e realmente entrou na minha cabeça esse filme entrou na minha cabeça porque, porque é uma história verdadeira, né é uma história verdadeira, eles são histórias, fatos reais, baseados lá no casal que era caçador de fantasma, Ghostbusters. E a história é assustadora. Claro que eu sei que no filme eles fazem tudo parecer né, um show da Broadway, mas eu fiquei com bastante medo. Esse, esse filme aí me perseguiu a cabeça. Só que agora a protagonista, que é a Lorraine, Lorraine Warren... É assim que chama. Ela, ela é muito chique, gente. É a Vera Farmiga que faz. Vera Farmiga é a mulher que fez a mãe do, do... do... como é que chama ele, gente? Bates Motel. O menino do Bates Motel, como é que é? Norman. Norman Bates. Norman e Norma. Ela faz a Norma. O filho é o Norman. Ah, eles têm uma relação super estranha, gente, assista. Mas eu lembro que quando eu assisti a Bates Motel, aí já mudei de assunto, né? Você percebeu o que, é que é conversar, sim. É Quando eu assisti a Bates Motel, gente, é um dos personagens que eu mais me identifiquei na vida. Diferente de, tipo, assistir How to Get Away with Murder, me identifico com a Viola Davis, porque eu queria ser igual a ela. Ou que eu assistia Olivia Pope, eu queria ser a Olivia Pope. Mas a Norma... A Norma Bates. Eu acho que eu sou ela. Porque ela tinha um comportamento explosivo. Gente, ela explodia. Ela se irritava e tudo dava errado. E o jeito que ela agia era muito parecido comigo, eu identificava muito com aquele personagem, é um dos personagens que eu mais me identifiquei mesmo, assim, tipo, nossa eu entendo como ela está agindo claro que sem o lance do filho, super protetor e tal, mas a maneira que ela tentava fazer as coisas dar certo as coisas não davam certo, o jeito que ela irritava, o jeito que tudo saía do controle e como ela agia a respeito de tudo gente, assistam, assistam Bates Motel é uma série ótima, aquele menino todo personagem dele é igual, né, eu acho tão versátil esses atores que, que fizeram escola com o Johnny Depp, escola de mesmo personagem em todos os filmes. E, mas ele é um ótimo ator fazendo esse tipo de personagem, né? Por isso que ele sempre faz esses personagens. E um fofinho também, né? Mas, mas a mãe, a Vera Farmiga, ela é maravilhosa. E ela que faz a, a Lorraine Warren, que é o que eu tava falando naquela hora, né? Uma atriz boa. Você sabe que a atriz é boa quando ela consegue falar baixo e passar emoção. Não precisa gritar pra passar emoção. Chique, uma coisa. A novela da Globo, uma coisa, né? A Coisa, Drica Moraes, assim, que entrega ali a, a versatilidade. Mas o que, que eu quero falar? Eu quero me montar de Lorraine Warren <risos> Gente, eu quero me montar de Lorraine Warren porque ela, porque ela entrega muito, porque eu vendo o filme, eu falei, gente, quero muito ser essa mulher, ela é muito bafa, muito bafa. E, e recomendo a todo mundo assistir Invocação do Mal, tá bom? É um filme de terror que realmente me assustou bastante, isso é raro. E eu achei que eu já tinha assistido, todo mundo fala assim, vai assistir Invocação do Mal. Eu falei, não, já assisti, já assisti, porque esse nome é tão famoso, eu falei, não, já assisti. Eu tava confundindo com Insidious. Sabe? Daí eu achava que em sítios era invocação do mal, mas é o Conjuring, que é a invocação do mal em inglês, tá bom? Eu tô aqui fazendo. Tem um público em inglês também, eu tô falando em vários idiomas ao mesmo tempo. E, gente, melhor coisa que eu fiz, só que pior ao mesmo tempo. Por quê? Você pensa assim, dá medo, dá medo. Mas e quando você mora sozinho? E você aí? Você que mora sozinho. A maioria das pessoas que me ouvem não moram sozinhas. Eu moro. E aí? Vou pedir pra quem me acordar quando eu estiver no pesadelo. Você já teve pesadelo morando sozinha? Você sabe que não tem como alguém chegar a te ajudar, te acordar, te acalmar. Não tem como, não tem o que fazer. É você com você mesmo. É você segura na mão de Deus, abraça o travesseiro, imagina o suede e vai. Tá bom? Porque eu já tive pesadelo aqui sozinho nossa, já tive, daí você acorda todo assustado assim, meu Deus, que sonho horrível tive poucos, tá, é muito raro eu ter pesadelo é muito raro mesmo, acho que tive umas duas vezes pesadelo assim, de medo, sabe eu, eu já falei que eu tenho pesadelo com escola mas aí não dá medo, não acordo assim assustado, né, igual se tivesse um monstro em cima de mim. Mas às vezes aconteceu. E aí, você acorda e você fica como assim? Não tem minha mãe. Não tem o quarto da minha mãe pra eu ir lá. Não tem meu irmão pra eu acordar meu irmão, falar que eu tava tendo um pesadelo. Se bem que meu irmão que é pesadelento, viu? Meu irmão é muito pesadelento. Meu irmão é minha mãe. Minha mãe é muito pesadelenta também. Minha mãe grita. Aquelas que... que... Ela grita mesmo, e meu pai a vida inteira acordando ela, e meu irmão é assim, meu irmão do nada começa a gritar da gente dormindo no mesmo quarto, eu sempre acordava ele, acorda Leandro, acorda, 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 e agora, quando eu tenho esses sonhos, quem vai me acordar, quem vai me livrar dos bichos que me perseguem à noite ninguém? Ninguém, nem eu mesmo. Daí inventa, inventa de assistir filme de terror pra quê? Pra querer morrer, tipo, pra se arrepender. Mas é um prazer, né? Por que será que é tão prazeroso passar medo e se assustar? Eu sei que nem todo mundo gosta, mas é, é comum as pessoas gostarem, né? Não é estranho. E eu não sei porque eu passo esse medo, assim. Tá aí uma coisa que eu gosto, esse sentimento ruim de medo é bom quando o medo não é real, né? Tipo, é horrível assistir o jornal e ver as mortes do coronavírus, mas, tipo, é porque é um medo real, né? Sabe que é você que vai morrer ali, ou pessoas reais estão morrendo. Só que daí você assistiu Invocação do Mal e sabe que foi baseado em fatos reais. Daí você fica assim, deu ruim, né? Mas não é sobre isso que a gente veio falar aqui hoje, vim falar de um tema muito sério, que eu li na revista também, eu não sei nem de quando que é essa revista daqui. Olha, eu vou ler essa manchete, sabe o que é divulgação científica, né? Mais uma vez ter que a divulgação científica. É, eu vou ler essa manchete, você, eu quero que você esteja sentado, porque senão você vai cair de costas, você vai cair de costas. É uma manchete pesada que eu vou ler aqui, tá bom? Dá mais medo do que a invocação do Louca, não tem nada de medo, tá? Chineses e europeus sentem gostos de forma diferente. Quando eu, Só esse título, quando eu li, eu falei assim... Como assim? Como? De... Como? O, o que? What's going on? Como assim as pessoas sentem gosto de forma, de forma diferente? Tá, até de uma pessoa para outra eu, eu já contei aqui a história do meu amigo que não sente. Ele não sente cheiro, né? E por isso o gosto dele fica debilitado também. Mas daí eu li essa matarinha que quer dizer assim, A anatomia da língua faz asiáticos perceberem mais nuances em sabores amargos. Chineses possuem mais papilas fungiformes, estruturas da língua com formato de cogumelo, que são centrais na degustação, do que dinamarqueses. Gente, mas por que comparar o sol dinamarquês com o chinês? Como assim? Não compararam com o resto das pessoas do mundo? E isso quer dizer que a gente aqui, que não é nem dinamarquês nem chinês, a gente é um terceiro tipo de língua. Ai, eu quero conhecer essas línguas. <risos> tá, vamos terminar de ler. Isso altera sua experiência com a comida. Asiáticos sentem melhor nuances de sabor amargos encontrados em alimentos como brócolis, couve de bruxelas ou chocolate com alto teor de cacau, por exemplo. Amargo, pra mim, gente, é o sabor da vida. É o que afirma um estudo da Universidade de Copenhague, feito em parceria com cientistas da China, que usou inteligência artificial para encontrar diferenças anatômicas nas línguas de 152 voluntários. Gente, como assim? Eles usaram um robô para medir a língua das... Tá ficando cada vez mais estranho, gente. Não, não pede pro robô medir língua, não deixa eu medir a minha na tua, bora então, bora, fechou não fechou? Gente, quanto tempo que a gente não dá em cima de um boi numa balada, né? Para além da genética, experiências de sabor têm a ver também com gostos pessoais e culturais. É isso que eu pensava, que podia ter uma diferença assim de entender o sabor por causa de uma coisa cultural mesmo, tipo, que é ruim aqui, é bom lá, e vice-versa, aqui é biscoito, lá é bolacha, sabe, é uma coisa assim, mas... É, também é isso e a forma da língua. O mesmo estudo descobriu que, enquanto 77% dos chineses preferem alimentos que não requerem muita mastigação, 73% dos dinamarqueses preferem comidas de consistência mais rígida, que precisam ser mordidas e mastigadas várias vezes, como pão de centeio ou cenoura, por exemplo. Ai, que matéria fofa. Milhares de informações. É isso que eu gosto de divulgação científica, tá? Agora a pergunta que eu faço pra você é: você prefere coisa pra mastigar ou coisa só pra. Tipo, você gosta de coisa aqui? Você é mais o quê? Chinês ou dinamarquês? Porque realmente eu sou... eu sou muito dinamarquês, gente. Se tem uma crocância, ai, que delícia! Você faz um crack craque. Nossa Senhora. Por que eu gosto de enfiar batata palha em tudo? Tudo eu quero pôr batata palha, porque eu quero que tudo seja um creque na boca, entendeu? É um creque, 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 creque. Mas ao mesmo tempo, tipo, quando eu vou pedir parmegiana, ai, que fome que tá me dando. Ai, gente. Parou, parou. Não, parmegiana, 10 vezes tá lá a opção é batata frita ou purê de batata. Daí eu gosto de pedir purê, purê de batata também. Porque aí eu coloco uma batata palha. <risos> É a variedade de batatas no meu prato, tá bom? É o que, é o que resta pra mim. Porque eu quero que tenha a maciez do purê e, ao mesmo tempo, a crocância, gente. Tem uma crocância. E eles deram aqui nessa matéria do exemplo de você usar cenoura. Usar cenoura? Comer cenoura, né, burra? Usar cenoura. Pra que, que você está usando cenoura, Lorelai? Ai, gente, nunca fiz isso pelo amor de Deus. embora nossa se bem que eu, ai nossa mil mil pensamentos ao mesmo tempo chega 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 mil pensamentos impuros de coisas que eu não vou falar aqui porque esse daqui é um podcast de respeito e é um podcast para todo mundo para você para sua família para sua mãe para os seus amigos agora a oração do meio-dia vai ah, louca não é para tanto assim também antes de eu prosseguir aqui com o próximo assunto que é imprescindível a pauta é que tá quente hein a pauta aqui tá quente, menina, eu tô animado hoje aqui, eu tô... Bicho, eu tomei um café da desinchar, desinchar... Nossa, parece até que é publi, né? Eles me mandaram um, um café solúvel que poucas calorias e muita efetividade. Que eu tô assim, ó, eu tô escalando as paredes aqui, eu sou a Homem-Aranha agora, eu sou a Homem-Aranha e tudo bom? Quero pedir pra você seguir o podcast no @podcast. Para tudo! E tudo bom e tudo bem. E vai ser muito bom pra mim, pra você e pra toda a nossa família. Se você der estrelinhas aí, não sei onde você escuta o podcast Para Tudo. Mas se você puder avaliar positivamente, tal, dar like, seguir a gente também. A gente não, porque eu tô aqui sozinha, né? Isso daqui é um E as minhas amigas já reclamaram. porque você não leva ninguém pro podcast? Já não basta o público reclamar. Minhas amigas, porque eu também reclamei, que já fazia tempo. que que o Filhos da Grávida não me chamava? Mas Daí eu não chamo eles aqui também. <risos> Gente, eu ainda não sei que dinâmica que eu vou criar quando eu trouxer convidados. O que será que eu tenho que fazer quando eu trouxer convidados? Porque aqui você percebe que é assim: é, é sem rumo, né? É a vida sem fronteiras. Ela vai, ela entrega, ela, ela faz e ela acontece. Mas não, não sei o que alguém ia fazer aqui. A pessoa ia provavelmente ficar me olhando aqui no FaceTime, pensando assim: bicha, o que, que você tem? O que, que você está usando, bicha? Tá bem? Está estranha? E uma dessas pessoas que eu quero trazer aqui é a Ariane. A Ariane, inclusive, gravou lá no Filhos da Grávida. É, junto comigo no, no FDG. Filhos dos Games. <risos> Filhos da Grávida Games. Eles têm dois podcasts, né? Daí participou eu e a Ariane. Ariane Freitas. Um beijo, Love Mal Chinese. Mas o que eu quero falar. A Ariane começou a jogar Stardew Valley. Porque, porque Stardew Valley é, é tudo que existe, né? Daí, certo dia... Ela, certo dia não, faz tempo. Isso daí foi lá no começo, quando ela começou a jogar. Ela fala assim, ai, plantei as coisinhas ontem, mas virou mês e acabou tudo. Porque no Stardew Valley tem 28 dias a estação, né? Não é um mês, mas é como se fosse um mês. Tem 28 dias e não 30, sabe? Não é 30, 31. Tem 28, parece que tudo é fevereiro. Daqui eu fiquei, eu juro que... Gente, já faz meses que isso aconteceu, que ela falou isso. <risos> mas isso estava na minha cabeça, eu falei assim, gente... Por quê? Por quê que é 28? 28 e não 30, 30, 30, 30, 30. Por quê? Porque é óbvio por que que é 28. Porque toda estação barra mês começa no dia 1º numa segunda-feira e vai terminar no dia 28 num domingo. Para o mês seguinte começar numa segunda-feira e a cada sete dias é tipo de segunda a domingo e tudo perfeito. O calendário perfeito, redondinho. Sem aquela coisa de tipo, ah, às vezes esse ano é de um jeito, aquele ano é de outro. Daí eu parei e pensei assim, por que, que não é assim na vida real? Eu sei que existe toda uma história de como inventaram os calendários e como a data e o tempo e whatever que exista em cima disso. Mas mano, custava. Eu acho que é tudo muito irritante, porque tudo isso é uma abstração do ser humano, né? A coisa dos dias e tal, dos anos. Existe, existe a, é, é, a roda em volta do sol, que chama. Rotação. Tá, existem 365 dias em volta do... Mas tá bom, 305 dias e legal, mas... Gente, deviam ter dado um jeito da semana sempre começar, do mês sempre começar, no dia primeiro ser segunda-feira, e a cada sete dias, o sétimo dia é sempre o domingo, sabe? Um ao sete, sempre vai ser assim. Às vezes acontece isso no calendário, né? tipo Às vezes, primeiro dia do mês, cai numa segunda-feira, daí o mês todo se organiza, daí você fica assim, ai, babado, como você é? O Brasil, o Brasil! Bem Gil do Vigor. Mas e, não seria bom? Não seria maravilhoso? Dava pra fazer isso, sim. Não vem, não, vocês falarem que ah, não dava por causa do tempo, por causa do horário. Dá pra inventar uma desculpa pra, pra ser diferente. Daí você põe um mês que é mais errado, tipo, o um último mês do ano pode ser mais errado. Com, sei lá, cinco dias, ou, ou ter 13 meses, em vez de... Não sei, deviam ter feito... Algum, provavelmente teria um mês a mais, né, já que eu tô pedindo pra ter 28 dias todos os meses. E teria... Peraí, seria... Um mês com 15 dias a mais, talvez. Que ia ser legal um meizinho a mais, assim. Pra daí o ano ficar mais redondo. Daí tem também a coisa do ano bissexto, né, gente? Pra quê? Pra que a Terra é toda desregulada? O povo fala assim, não, a natureza é perfeita. Não é perfeita nada, tudo desregulado. A gente não consegue fazer uma conta certa pra fechar os dias. Tem que ter um ano bissexto, um ano com um tempo diferente. A Terra demora 23 horas e 52 segundos para dar uma volta. E por que, que não era... Ai, gente, por que não inventaram as horas diferentes também? Eu quero saber, de onde que... Eu já fiz essa pergunta pro César, eu não lembro. Toda vez que eu tenho uma pergunta, assim, muito idiota, que ninguém vai saber me responder, eu pergunto pro César. Porque o César vai me chamar de burra, mas não vai espalhar. Tá bom a burrice? <risos> Deixa pra eu, que sou burra, vir espalhar aqui no, no podcast. Mas eu já perguntei pra ele como é que foi essa coisa de inventarem as horas e tal. Porque existe a coisa da contagem de 24 horas, que é uma volta e tal, né? Que não é bem 24 horas e tal, mas... Tudo podia ser diferente, gente. Tudo podia ser diferente. Se a gente parar pra pensar, assim, com, com o pé no chão, tudo podia ser diferente. Todas as medidas podiam ser diferentes. Igual você tem, medida de calor. Tem o, o graus Celsius e o graus Kelvin. O calor é o mesmo. Só que em um, o número é completamente diferente do outro. Era isso que eu queria. Um Só que eu acho que as medidas de, de comprimento, por exemplo, elas são perfeitas. Ah, elas dão muito certo. Porque o metro, gente, a metragem. <risos> Meu Deus, o que, que eu tô falando? Mas eu realmente penso muito nessas coisas. É, a metragem, tipo, se você vê aqueles. Se você tá lá no grinder e você coloca ali sistema métrico americano, é, vai estar tá lá aquelas coisas que eu tenho uma altura 5 pontos, não sei o quê. Daí aqui eu tenho, não, 1,65m. Um metro é igual a 100, sabe? 100 é um número perfeito. Uma hora devia ter 100 minutos, sabe? Existem vários sistemas métricos para me medir as mesmas coisas. Inventem um sistema métrico de horas que seja mais arredondado, tá bom? É isso que eu quero. Eu quero uma hora com 100 minutos. Eu quero um mês com 28 dias para ser Sempre o começo da semana, do mês, ser dia primeiro. Gente, vamos fazer uma petição sobre isso? não ia ser mais fácil, gente? você não ia entender melhor as coisas? aí seria muito mais fácil e, e essa, essa cartada que eu dei aqui dos graus celsius também da metragem já, você vê que é possível sim porque se existem sistemas métricos diferentes dá pra ter essas coisas diferentes também mas agora eu tô parando pra pensar existem anos novos ano novo judeu, por exemplo gente, eu talvez até esteja falando uma grande besteira mas existem outras culturas que tem ano novo diferente do nosso, né? então, talvez no deles de, de, de certas coisas. Como é que é? Mas acho que o dia sempre vai ter 24 horas, né? Sempre vai ser, assim, ruim. Sempre vai ser uma coisa ruim, essa coisa do tempo. Ainda mais porque ele vai embora e a gente nunca volta atrás. E é justamente por isso que hoje eu trouxe um texto de Lia Luft, do livro Perdas e Ganhos, que é um dos meus livros favoritos. Era um dos meus livros favoritos da adolescência, tá? Mas daí eu li depois de adulto, minha impressão sobre ele mudou bastante. Tem uns textos aqui que eu penso, meu Deus, envelheceram muito mal. Outros envelheceram bem. E o que eu vou ler agora é justamente sobre velhice. Por que não? Esse é o título dele, velhice. Por que não? Na verdade, esse livro é de várias crônicas, né? Eu vou ler a crônica Velhice Por Que Não, da Lia Lift. Se quisermos congelar o tempo e nos encerrarmos neste casulo, estaremos liquidados antes mesmo que a juventude acabe. Seremos a nossa ficção. A realidade continuará à nossa volta e um dia vamos descobrir que estamos fora dela. Para alguns, essa será a crise salvadora. Acabou a invenção de um nós fantasmal. Se ainda quisermos viver, não vegetar na prateleira da nossa fantasia, teremos de encontrar nessa aflição o que restou da nossa personalidade. Pois ela é quem vai nos dar consistência e capacidade de crescer até o último raio de lucidez. Assim se pode ter controle, não sobre o tempo mas sobre o quanto ele vai nos favorecer ou aniquilar. Para entender que a maturidade e a velhice não são decadência, mas transformação, temos de ser preparados para isso, dispostos a encarar a existência como um todo, com diversos estágios, variadas formas de beleza e até de felicidade, acreditar que com cuidado e sorte poderemos ser atuantes, mesmo décadas depois, isso tem de ser conquistado, palmo a palmo. Porém, já na infância, nos preveniam de que logo adiante, algo de mal nos esperava. Quando tiver a minha idade, você vai ver, diziam mães, tias, avós. Aproveite agora que a criança, quando crescer acaba a festa. Aconselhavam com laivos de despeito. Estou muito velha para essas coisas protestavam na hora de se divertir ou alegrar. Existir no tempo nos foi mostrado como uma corrida infausta. Cada dia uma perda, cada ano um atraso. Quem não teve seus momentos de querer nunca crescer para não enfrentar aquelas vagas ameaças? Sendo contraditórios, por isso interessantes, não é estranho que na época em que mais vivemos se fuja tanto disso, que se convencionou chamar velhice e por imaginar que nossas últimas décadas são apenas decadência reforçamos o tabu que reveste essa palavra palavras significam emoções e conceitos portanto preconceitos por isso quero falar de minha implicância com a implicância que temos com os vocábulos e a realidade velho e velhice. Detestamos ou tememos a velhice por sua marca de incapacidade e isolamento. É algo a ser evitado como uma doença. Não deixa de ser tolo encarar o tempo como um conjunto de gavetas compartimentadas nas quais somos jovens, maduros ou velhos. Porém, só uma delas, a da juventude, com direito a alegrias e realizações. Pois a possibilidade de ter saúde Projetos e ternura até os 90 é real dentro das limitações de cada período quando não pudermos mais realizar negócios viajar a países distantes ou dar caminhadas poderemos ainda ler ouvir música olhar a natureza, enxergar afetos agregar pessoas observar a humanidade que nos cerca eventualmente lhe dar abrigo e colo para isso não é necessário ser jovem, belo, significando carnes firmes e pele de seda, ou ágil, mas ainda lúcido, ter adquirido uma relativa sabedoria e um sensato otimismo, coisas que podem melhorar com o decorrer dos anos, mas predomina a ideia de que a velhice é uma sentença da qual se deve fugir a todo custo, até mesmo nos mutilando ou escondendo. No espírito de manada que nos caracteriza... Adotamos essa hipótese sem muita discussão... Ainda que seja em nosso desfavor... Isso se manifesta até na pressa com que acrescentamos... Como desculpa... Sim, você está... Eu estou... Velho aos 80 anos... Mas... Jovem de espírito... Porque ser jovem de espírito seria melhor do que ter um espírito maduro... Ou velho... Ter mais sabedoria, mais serenidade mais elegância diante de fatos que na juventude nos fariam arrancar os cabelos de aflição. Não me parece totalmente indesejável. Vou detestar, ficando velha, alguém quiser me elogiar dizendo que tenho espírito jovem. Acho o espírito maduro bem mais interessante do que o jovem, mais sereno, mais misterioso, mais sedutor. Assim como não gostei quando certa vez, pensando me agradar, um crítico escreveu que embora sendo mulher, eu escrevia com mão de homem. A literatura feita por uma mulher não precisa se socorrer desse aval, mas ela escreve como um homem para ser boa. Visitei uma artista plástica de quase 90 anos, que pinta telas de uns vermelhos palpitantes, e eu lhe disse, seus quadros celebram a vida. Ela respondeu junto do meu ouvido, brilho nos olhos. Eu os crio para mim mesma, para me divertir. Seu rosto enrugado e seu corpo tão encurvado emanavam uma alegria de viver que me causou a mais confessável das invejas. Por um instante desejei ter chegado, enfim, ao mesmo patamar onde muitas coisas pelas quais hoje luto e sofro fossem uma celebração tranquila. Uma mulher de 60 anos me pegou pelo braço, me levou para o canto e sussurrava: Por que decretaram que mulheres da nossa idade estão acabadas? E tinha lágrimas nos olhos. Não sei, eu disse. Mas nem você nem eu estamos acabadas, tenho a certeza disso. Mudou meu corpo, mas eu ainda sou a mesma. Minha interlocutora era uma bela mulher, com filhos independentes e boas amizades. O um buraco em sua alma, era o da autoestima. Porque uma sociedade tola não lhe dava o direito de sentir-se plena. Impunha, mesmo a sua mente ativa e capaz, o conceito de que agora valia bem menos do que aos 40 anos. E a cada ano, a cada dia, valeria menos. Eu daria tudo, mas tudinho, para ter a cabeça de agora no corpo dos meus 30 anos, ouvimos. Trato bem ao meu corpo, este grande gato escreveu uma poeta com essa sensatez dos artistas e das pessoas simples. Afinal, até aqui ele me serviu. E cada dia gosto mais dele, do jeito que está ficando. Gostar de seu velho corpo, com sua necessidade de cuidados e de amor. De mais treinamento para que funcione direito. De paciência, porque nem sempre é como lembro que foi um dia. É uma forma de felicidade que a experiência pode ensinar.